0: Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu acredito que estamos ao vivo aqui, vamos só conferir no Facebook se eu estou ao vivo mesmo. Mas é para eu estar ao vivo, eu estou ao vivo, olha que beleza. Deixa eu só silenciar a aba aqui, porque senão eu vou ficar bem louco, perdido com todas essas coisas. E aí, estamos, mais... estamos aí para mais um episódio do podcast Comunica, Comunica Podcast, enfim. Eu acho que comunica podcast, fica, fica melhor Fica mais sonoro Enfim, projetinho que Coloquei no ar aí E pô, tô, tô levando, tô, tô fazendo Aí Agora é o terceiro episódio, né o, o, É o quarto gravado, é o terceiro episódio E hoje é só eu É só eu aqui de novo E como naquele episódio número zero Que era eu falando sozinho Pro microfone aqui sou eu falando sozinho pro microfone De novo eu gostei de gravar aquele episódio Por incrível que pareça E assim, depois de a gente ter gravado dois episódios Que foram bem legais o Primeiro é, com a Nico e com a Rubia Falando sobre TikTok, Instagram E o segundo, a gente falando sobre infoprodutos é, Eu Peguei e Pensei, não, deixa, deixa eu gravar um de novo Sozinho, para eu dar uma uma pausa ali, nesse, nesse, nos convidados, e daí semana que vem eu volto. Eu já tenho a pauta que eu quero fazer semana que vem, mas eu ainda não, não convidei as pessoas, né? Mas enfim, vamos lá que, que vai ser da hora tudo isso daqui, vai ser legal. Eu tô gostando bastante de gravar o podcast, de, é uma produção que eu faço sozinho, basicamente, né? Eu crio as peças, eu, crio, eu penso no tema, eu coloco no ar, daí eu edito, eu transformo em MP3, eu jogo, eu, eu faço tudo sozinho, assim, eu não uso a minha equipe para esse projeto, assim. Então é um projeto que ele é bem artesanal, né? Ele é bem. Ele é bem orgânico, assim, porque é, porque é basicamente eu, assim, você vai ver. É, o Comunica é um projeto que sempre foi muito eu, assim, né? Não que a Rúbia também, não. Ela, ela tinha muito a cara dela, era muito a nossa cara, né, quando a gente fazia o evento. Mas, um nos anos para cá, o Comunique sempre foi muito, muito eu, a minha visão de mercado, as, as minhas coisas, assim. E o, o escritório é uma visão mais compartilhada, assim, o, o escritório é, é a minha essência ali, que eu acredito em comunicação, muito firme, assim. É, é, é muito que eu acredito, é muito que eu trago, é muito que eu pesquiso, mas é, é, ele não é só meu, ele não é um projeto que ele é só meu, porque a equipe que trabalha ali tem muita vida ali dentro e tem e passa muito, é uma construção assim, da minha visão e de várias visões, é, que no final das contas alguém vai ter que dizer sim ou não sobre, sobre isso e acaba que tem que ser eu, porque eu tô no papel de liderança, mas eu não me imponho, assim no jeito do jeito que eu tô falando e acabou e o comunica assim como, como é um negócio que ficou só eu assim nele uhum. ah, ele ele é ele é muito mesm sim e é um negócio que eu não tenho eu não tenho mais é, não vou dizer que eu não tenho ambição com o comunica mas realmente eu não tenho eu não tenho ambições assim com o comunica eu não tenho pressão em cima dele então eu, eu faço a maneira que eu quero, da maneira que eu acho legal, enfim, pra colocar um projeto bacana no ar. Então, é, por que que eu tô fazendo esse episódio sozinho de novo, assim, sem, sem convidado, assim? É, acho que primeiro, primeiro, assim, como comentei, a gente faz duas semanas e, e eu chamar, com gravar com convidados por incrível que pareça é mais desgastante do que eu gravar sozinho. É, não que, peraí que eu vou tossir. Desligar o microfone, eu vou precisar cortar. O que eu menos quero fazer é editar aqui, então o que eu menos eu vou precisar cortar melhor. É mais desgastante eu gravar com outra pessoa do que eu gravar sozinho, porque eu gravo sozinho assim, tipo, eu tô gravando agora. tipo, Eu, eu parei ali para olhar o que fazer de pauta há 15 minutos atrás. Só que eu já tava com a ideia na cabeça Tudo que eu ia falar, né Mas eu parei para organizar E se eu não parasse, eu só ia abrir a, só ia abrir a, a live E eu ia, eu ia gravar da mesma forma, sabe é, Então é, é, é mais fácil Eu não tenho que preparar o tiro, Eu não tenho que fazer convite é, E querendo ou não com outras pessoas Eu tenho a obrigação de, de fazer é, De tocar o programa, né De fazer fazer com aquele movimento de eu tenho até um papel de entrevistador ali que não é muito a minha, né? Eu sempre tive no eu sempre tive na verdade em lugar nenhum, né? Mas uh, esse papel de entrevistador de host assim, eu, eu não é uma coisa que eu sou tão preparado, mas enfim, eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo então sozinho, é menos desgaste. Então assim, eu vou dar uma folga nisso aí, pra semana que vem eu voltar com 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 tudo, Com tudo. E também, assim, é... acaba que assim, no dia-a-dia no dia do nosso trabalho, no dia-a-dia dia do marketing digital, da agência, a gente acaba passando por muita coisa, assim, que às vezes a gente só quer, eu só quero abrir, eu só quero falar, sabe? Eu quero falar e que vai chegar alguém aqui, essa, essa mensagem vai chegar até alguém, eu só, quero, eu só quero desabafar, eu só quero falar sobre o mercado, sobre as coisas que eu percebo. E eu ter uma conversa com alguém sobre isso, necessariamente não vai ser... A pessoa não vai estar na mesma vibe que eu, né? Então, assim, eu quero, eu quero falar, eu quero desabafar, assim... E o Comunica é, é, é o caminho pra isso, assim, é a minha cara, é... Comunica é o Cris, assim, Cris comunica a mesma coisa, assim... Então, é, é, é isso aí, assim, eu fico feliz, assim, que eu tô, eu tô reativando a marca do Comunica... E a tendência é que cada vez eu reative mais ela, né? É, a gente passou por um período ali, mais de um ano parado, com nada, Comunica, daí a gente voltou no passado com as lives, acho que não deu um mês a gente parou de volta, eu fui, fui morar em Joinville no passado, né? E a gente, eu tô reativando com o podcast, e assim... É, aos poucos eu tô entrando com mais conteúdo, eu preciso me organizar pra eu pegar cortes dessas lives e transformar em reels e começar a postar e fazer cortes enfim, estratégia todo mundo usa, né mas eu também não tenho pressão em fazer isso não tenho pressa, eu não, tenho, não tenho essa loucura de, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso fazer eu preciso fazer, eu faço o que dá tempo de eu fazer e, e o que eu tô assim, tem que ser legal, se um dia eu tiver desanimado assim, tiver, tipo, eu não tô afim de fazer conteúdo, não tô afim de gravar, eu não vou gravar e é isso aí, não vou gravar, e... porque isso aqui tem que, ser, tem que ser legal. Mas eu tava com muito projeto na cabeça, o podcast era um... Eu, eu tenho muito projeto na cabeça que eu quero colocar na rua e eu tava pensando em marcas novas pra fazer isso, de... por não encaixar muito com o escritório, sabe? E daí eu pensei, Puta, mas eu tenho o Comunica. A Comunica é uma marca que já é pré-estabelecida, enfim. Eu, eu posso ativar o Comunica pra fazer algumas coisas, né? E vamos reativar, ontem eu finalizei uma campanha, finalizei, era quase meia-noite Uma campanha de marca nova pro Comunica, que ela ficou animal Ela ficou exatamente passando a essência que eu quero, tava aqui correndo, Passando a essência que eu quero passar, enfim, tá muito da hora Eu, eu acho que vai ser uma nova, um novo marco pro Comunica, e vai ter cada vez mais produtos o Comunica, né então, assim, é, a gente tem o podcast, que é o que movimenta, é o que vai, vai ter, vai fluir aqui, né? Mas é, alguns outros projetos que eu achava que eles estavam um pouquinho soltos e que eles precisavam de uma, uma marca, uma casa, e o escritório não era essa casa, assim, porque o escritório é, é outra coisa, assim, o escritório é uma agência, é, é para atender clientes de tal especificação, enfim. É, eu vou colocar dentro do Comunica, isso isso aí Um deles é o Dizendo Grana né? O Dizendo que é um projeto que eu tenho com a Nicole Ele vai ser um produto do Comunica Então a gente vai fazer ele girar nas mídias do Comunica Tem um outro projeto Com a Nicole também que a gente tá para lançar Que vai ser bem da hora é, Os projetos de treinamento que, que a gente tem, que eu e a Tani De marketing digital, que tava, era marketing digital Na prática, eu, a gente mudou o nome Agora a gente vai fazer um lançamento bem legal Vai ser um produto do Comunica Porque ele não encaixa tanto com o escritório, isso, né enfim, é, alguns outros projetos Os projetos que eu tenho de planejamento de marketing De curso de planejamento Algumas coisas, assim vão, vão passar Então o Comunica vai ter uma vida de novo E, sei lá, talvez nessa A gente consiga até fazer uns eventos Por aí, né, fazer, fazer Uma coisa assim, enfim, vamos, vamos ver Mas, assim, o Comunica, ele não O Comunica nasceu como uma comunidade Assim, né, como um hub de conteúdo E agora, não, assim, o Comunica Agora, ele, ele é uma empresa empresa que vai pensar em alguns produtos, vai ter uns produtos, enfim. Então é uma fase que eu acho que vai ser da hora, assim, eu tô, eu tô animado com, com essa fase, ó que animação, tô, tô bem animado aqui mesmo, mas é, vai, ser, vai ser da hora, assim, essa fase pro Comunica, vai ser legal para mim, vai ser, vai ser legal por um monte de coisa, assim, e enfim, é, se vocês olharem meu Instagram, eu estou produzindo cada vez mais conteúdo. O Comunica está produzindo conteúdo. O Crescer, que é um outro projeto que provavelmente ano que vem, que eu, que eu vou tocar mais forte, ele tá, eu estou produzindo conteúdo. O Intronautas, eu estou produzindo mais conteúdo para ele. Está entrando, eu programei conteúdo até semana que vem para ele. Então, é. Porque esse é um outro projeto que eu tenho para esse ano que é finalizar o meu livro. Escrevemos um livro daí daí esse projeto não tem nada a ver com o escritório não tem nada a ver com o comunica também que é uma outra pegada é, falando sobre introversão enfim tem um artigo publicado sobre isso uh, enfim eu acho que vai ser vai ser tudo vai ter tudo da hora então vamos vamos lá essa, essa nova fase vai ser legal vai ser vai ser da hora e eu acho que vem bem a calhar nesse nesse momento da comunicação que a gente está vivendo sabe o Anakin tá destruindo alguma coisa lá que ele não devia estar tá mexendo. Mas enfim, eu não vou, não vou lá ver. Deixa, deixa ele, ele mexer lá. A gente tá vivendo uma fase da, do marketing como um todo, assim, da, da comunicação em geral, que ela é uma fase meio estranha. Assim, né? Ela é uma fase que a gente tá vendo uma transformação acontecer, mas a gente não tá sabendo o que... que o que, onde que isso aqui vai parar, né? O que, que vai acontecer efetivamente, né? O mercado de comunicação como um todo sempre foi um mercado muito voltado por briga de ego. Então, o ego das pessoas é um negócio... O, o que ferra com o cara de marketing e é, é de marketing publicitário é o ego. O que acaba com ele, o que faz que esse mercado seja pequeno do jeito que é e... Puta, o mercado é uma bosta, vamos, vamos ser sinceros, o mercado... Compara o nosso com mercado de marketing pelo que, que a gente... Como a gente rende para os caras, o que, que a gente rende de lucro para empresas com o mercado como engenharia, como agronomia. Então, tipo assim, o salário de um cara que forma em engenharia ou um agrônomo, que ele sai da faculdade ganhando, é muitas vezes o que um diretor de arte sênior ganha depois de 15 anos de... de é, de experiência, sabe, de criação. E, cara, olha como, quanto uma campanha rende para uma empresa, sabe? É, daí a gente vai falar, não, mas a culpa é do publicitário que ele, não, que ele não conseguiu mostrar o seu valor para o empresário. O empresário é cuzão, cara. O empresário, na, na sua grande maioria, é, eu não tô dizendo que o empresário, todos os empresários são cuzão. Essa frase se foi tirado do contexto, tô ferrado. Mas, enfim, é, tem, tem muito empresário que é cuzão, e assim, empresário é muito grande que é cuzão, que acaba delimitando o mercado ali e que é difícil de brigar contra isso, não tem como brigar contra isso e o empresário novo que vai entrando ele, sim, pensa, o serviço de uma agência custa, sei lá, dois mil reais o cara que tá entrando no mercado fala, não, não é justo, vou pagar dez sendo que todo mundo tá oferecendo por dois, ele não vai pagar, sabe, ele não vai pagar porque ele não é, não é burro então, é, é, o mercado de comunicação, ele é, ele é uma bosta assim, sabe, Com, como um todo e a gente nunca, nunca conseguimos juntar o mercado pra mudar isso, e isso nunca vai acontecer eu sinto muito, mas isso nunca vai acontecer. Então, é, é um mercado voltado para... E, e muito por isso. O ego do, das pessoas, cada um quer ser mais que o outro. A gente quer passar imagem de, um, de uma coisa que não é. Então, o, o mercado acaba que ele fica ruim por isso. E ele fica pequeno por isso. Porque é, porque é muita gente brigando por coisa pequena no mercado. né? Então, assim, o, o mercado... Ele é muito ruim por isso, o ego dos, dos, dos empresários, o ego do publicitário, acaba que a gente cria um ambiente que ele não é amigável para o próprio mercado, sabe? E por que, que rola isso nos mercados? E será que isso não rola em outros mercados? Eu acho que talvez role, mas não da forma que rola no mercado de publicidade, sabe? de agência brigar por conta muito pequena, de agência fazer emboscada para outra, de tentar tirar cliente para pagar menos, sabe? A galera não vê que isso vai foder só eles, sabe? Vai ferrar com, com só com, com o próprio mercado que cada vez mais vai estar tá prostituído, sabe? Então, assim, um dos motivos para eu ter acabado com o núcleo de comunicação na época foi, foi esse, assim, foi, cara, esse, essa galera... Não a galera que estava envolvida no núcleo ali, que tinha uma, muita agência ali que tá, era parceira, que estava tava junto. Mas eu, olhava, eu olhei para o mercado uma hora e falei, cara, essa galera não quer nada por nada. Eles querem se fuder e eles querem partir para porrada. E eu, cara, eu quero que eles se fodam também, sabe? Eu quero que, que se ferrem -se. E porque eu cansei de tentar puxar o mercado, assim, sabe? Eu, o Cris cansou uma hora, sabe? E acaba que nessas, assim... É... O nosso mercado de marketing, ele é uma loucura, assim, sabe? Eu, eu falo, às vezes, para uns clientes, assim, é, você não pode ser louco, sabe? Você não pode estar tá nessa loucura sempre. E o mercado de publicidade é isso. As pessoas, elas não têm muita noção do que é o trabalho de publicidade. Acaba que cada vez os prazos são mais reduzidos e tudo é feito na paulada, sabe? Tudo é feito no cacete. Então, é, isso... Só é ruim pro mercado, sabe? Isso só é ruim pro próprio trabalho de marketing. Então, assim, sempre tá nessa loucura, sempre de, putz, assim, o, o prazo é tal, mas eu preciso para amanhã. Tal, você precisa de uma campanha inteira rodando amanhã com estratégia, com tudo? Sim, eu preciso para amanhã. Por que, que você não pediu antes? Eu falo, ah, porque não, agora eu não pedi agora, mas agora eu preciso que ela rode amanhã. E daí essa campanha não é efetiva. Daí a campanha não é efetiva, o resultado vai no rabo do, da agência, sabe? Então, assim, eu, 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 eu tem algumas coisas que, assim, tipo... Ah, eu preciso para já, porque, assim... Com esse negócio de coaching agora que tem no mercado, né? E, assim, eu sempre tenho cuidado para medir as palavras que eu falo. Mas uh, o, o coaching sempre tem... Eu, eu já fiz processo de coaching e isso fez eu a alavancagem da empresa que teve em 2018 foi muito por isso, foi muito, eu devo muito a Andressa, isso que me fez a mentoria comigo, assim, sabe, e eu era outro crise naquela época, né, eu era um crise impulsivo, eu era, eu fazia e não tava nem aí, eu contratava gente e pensava depois como é que eu ia pagar, eu contava com dinheiro lá na frente, fazia investimento, reinvestia, enfim, muito do, do escritório ter crescido foi muito por, por eu ser um cara doidão, assim, sabe, por eu ser um cara doidão e Assim, cresceu, deu certo, e eu parei de ser isso quando eu vi que não dava mais pra ser doidão, porque já tinha pego um tamanho grande, né? Então, você não pode ser, ser doidão sempre. Então, assim, às vezes, quando eu vejo a agência crescendo, e assim, é, putz, ela, ela entra no escritório, três meses depois ela tá num outro, um ano depois ela tá num escritório muito maior e contratando gente e crescendo, eu vejo, cara, eu já tive nessa, nesse crescimento exponencial, eu sei que uma hora, é, por própria saúde do negócio, você tem que dar uma brecada. Lógico, assim, tipo tem gente que quer escalar, quer ter 30, 40 funcionários, e tem umas agentes na cidade que, que conseguiram ter esse tamanho, né? Mas eu vejo, assim, que tem que ter umas horas que a gente ir para a própria saúde do negócio, assim, é melhor que se dar uma brecada e tentar rentabilizar muito mais em volta da linha. Mas, assim, voltando, voltando ao que eu estava falando, é... Com o negócio de coaching, a gente tem a figura do tubarão, né? O cara é o tubarão de negócios, né? O Shark Tank, né? O cara que é o. É o Caito Maia. O Caito Maia é gente boa, né? Mas a Cris, Cris Angel, aquela. O. O. O cara lá da Polishop, o Apolinário, João Apolinário. Eu ia falar Lupinário, é, Polinário. É, eles são os tubarões, não, porque eles são grosseirão, eles são, tipo, ah, isso aqui. É, isso aqui é. Você quer é mil, eu te dou 250. E você vai ter a oportunidade de trabalhar comigo. Eu sou o tubarãozão, sabe? Eu tomo decisão na hora. E o empresário ali, que ele tem um, ele tem dois funcionários ali, tem uma portinha aberta, ele, ele, ele acha que ele é o João Apolinário, sabe? Ele quer ser o tubarãozão do negócio. E, cara, quanto cliente que eu já deixei eles me colocarem contra a parede. E hoje em dia, tipo, eu penso, cara, você não, você não tem esse direito, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui atender uma empresa E Eu fui A gente fez todo o atendimento A gente conversou com a dona da empresa E Na verdade não, a gente conversou com dois funcionários dela Porque a gente marcou e chegou na hora ela não estava Porque isso rola com o empresário muito De você agendar com ele E ele, foda-se Tipo, ele não... a agenda dele é um negócio... Meu Deus, é porque eu sou muito ocupado, eu não posso cumprir a própria agenda que eu marquei, sabe? E, só que eu também não tenho tamanho suficiente pra ter uma secretária, então fica tudo foda-se. É, e chegamos lá, ela não tava lá. E daí a gente conversou, explicou tudo e depois ela mandou um e-mail pra gente falando, ó, o negócio é o seguinte... É, ou vocês pegam e fazem todo o serviço primeiro pra mim e depois eu vejo se eu vou pagar ou não, ou a gente cancela, a gente não começa nesse serviço, a gente para por aqui. A primeira a ação que eu tive foi tomei um susto, foi, cara, o que, que essa pessoa tá falando, cara? E segunda foi, ó, quem vai mexer nas coisas ali, ó. E segunda foi pensar assim, cara, tipo, quem é ela pra fazer isso comigo, a minha empresa é a marca dela. E não que se minha empresa fosse menor, ou se, enfim, não que tamanho do empresário é, fosse motivo pra você ser escroto ou não, sabe? Mas quando você tem uma empresa grande, é, você tem mais margem pra negociação, sabe? Você, é, é o que fala assim, a gente, acaba a gente atende bastante cliente pra vender pra mercado, e a galera fala assim, putz, vender pra mercado grande é inferno, porque... Eles conseguem colocar a gente pra, contra a parede porque eles conseguem fazer um volume de vendas grande ali, então eles conseguem sufocar na margem. E deu olhando, foi cara, o contrato dessa dessa empresa nem é, não era isso aí, sabe? Eles, eles não têm esse tamanho para querer me sufocar, sabe? Tipo, da onde que ela tirou que ela pode me colocar contra a parede, sabe? E na hora foi, tá? Então, então não, então a gente não trabalha dessa forma. Muito obrigado e tchau, sabe? E isso daí, ela foi, falou com, com a pessoa que tinha me indicado para trabalhar, ela falou, não, ele não quis, ele não quis conversar comigo. É, assim, eu saí para ela, assim, eu saí de errado porque eu não quis atender ela de graça quando ela me colocou contra a parede, sabe? E, cara, tipo, isso é completamente, é, é tão bobo isso, sabe? É tão, tipo... Brigar por pouco, sabe Então é óbvio que eu vou cobrar para trabalhar, porque eu sou uma empresa E assim, é óbvio que ela vai ter que pagar Porque eu não sou Escravo dela, sabe eu não, eu, não tenho, eu não tenho nada a ver com o negócio dela Eu sou um prestador de serviço Outra coisa que algumas empresas fazem Assim, na cabeça dela, eu acho que era, era Meio parecido com isso, ela só foi escrota, né mas é alguma coisa assim, tipo, ai, vamos começar, começa o trabalho e, assim, a partir do momento que eu tiver lucro, eu começo a te pagar, vamos fazer uma parceria nisso. E, cara, tipo, é, quem tem que investir na tua empresa é você. Eu não peço pra ninguém vir aqui investir na minha empresa, sabe? Eu não vou bater lá na porta da loja e falar, ó, oh, eu preciso que você me apoie aqui. Porra, tipo, cada um investe na sua empresa, é isso aí, tipo... É o um negócio que cada um, você abriu sem seu porque você quis, sabe? Tipo, da mesma maneira que eu abri minha agência porque eu quis, eu sou um prestador de serviço, né? Entendem que isso não faz o menor sentido, sabe? Entendem que não faz o sentido uh, o cara querer que eu aposte no negócio dele. Tem uma modalidade de negócios que até foi o que a gente falou na semana passada, que produto que isso acontece daí. Porque daí eu preciso... Eu, eu sinto que a única forma de eu rentabilizar pro cara é se eu for sócio do produto e ganhar em cima disso. Mas aí eu vou escolher o produto que eu quero, o produto que eu não quero trabalhar, né? Mas não faz nenhum sentido o cara ver assim, ah, eu tenho eu tenho uma loja aqui, eu preciso que você me atenda aqui uns três meses para eu pegar impulso e daí eu vou começar a te pagar, sabe? E daí o cara não tem lucro porque o atendimento dele é um lixo, porque ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo ali, abrindo uma empresa, porque isso é o que mais acontece. O cara ele não tem noção nenhuma de gestão, o cara é escroto com funcionário, o atendimento dele é uma bosta e... A campanha de marketing tá errada, entende? É, o problema é a agência que tá fazendo. dele beleza, não, não, não fluiu, o cara pega e me dá um tchau e... Tipo, cara, eu, eu não vou, eu não sou o consultor de negócios, cara, eu não sei lidar com o financeiro dele. Há pouco tempo eu atendi uma empresa que o feedback que eu dei pra ele era fecha a empresa, porque você não sabe onde você tá, sabe? Você não sabe o que está acontecendo, tipo, e, e não é um problema você não saber abrir uma empresa, mas, cara, estuda, vai atrás, pesquisa, joga no YouTube, fica abrindo raba, estrutura o negócio de uma maneira decente, cara, e assim seja uma pessoa minimamente boa ali, sabe? Seja uma. tenta ser uma pessoa legal, porque o mundo tá cheio de gente escrota já, cara. Já tem escroto demais no mundo, sabe? Então não queira querer ser seu tubaranzão, querer colocar os outros contra a parede, porque, tipo, você não tem esse direito, sabe? Ninguém tem esse direito de, de, de fazer isso. É, com, teve uma época do ano ali, ali por março, que foi o momento que fechou tudo de novo, que tava todo mundo à flor da pele, de um jeito assim, cara, não podia olhar pro cliente e, e a gente virar virava saco de pancada, a gente apanhava o dia inteiro de graça. Porque o cara tava ferrado, o cara. Ele tinha que descontar alguém e vai na agência, sabe? E é muito engraçado quando a gente tem uma relação comercial com a pessoa, não parece que isso a partir. A gente começa a conversar com uma pessoa, começa a falar com ela. A partir do momento que fecha, a pessoa ela tem um certo poder sobre você. E daí muda, a relação de poder muda, sabe? E isso é muito engraçado, tanto em cliente pequeno que o empresário, ele tem uma relação de poder com você e ele quer hum. se impor. E isso é muito engraçado também quando a empresa é maior, tem um departamento de marketing e daí a gente vai lidar com o um colaborador. Parece sim que o, que, o resultado final, foda-se, não importa, ninguém, ninguém, não é o mais importante do negócio. O importante é eu colocar a minha visão e eu medir força com você. Ah, pera aí você está discordando do que eu pedi você, para você fazer? Vamos ver então quem que vai ter razão nisso aqui e foda-se, sabe, tipo, tanto faz, e, e é muito engraçado como eu consigo perceber isso quando vai isso, é acontecer, e a maturidade que eu tenho hoje me faz, faz com que eu não entre nessa briga, sabe, eu trabalhei numa faculdade da cidade durante quatro anos aqui, o que eu entrava em briga, o que eu entrava em discussão com professor, às vezes, eu teve uma professora uma vez que entrou na sala e falou oh, você vai fazer o que eu quero ou tem que contratar alguém de fora? e eu sustentava, sabe porque eu era moleque, sabe, hoje em dia se o cliente começar a bater o pé, eu falo, cara então faz o teu jeito, o problema é teu e porque eu não vou entrar numa discussão com o cliente por um negócio que ele tá falando, mas eu digo, cara, você está errado, sabe não vai dar certo aqui, mas se quer fazer dessa forma a gente faz dessa forma, sabe então é, é muito engraçado todo todo o todo mercado de comunicação e cara, tipo Aonde que tudo isso vai levar a gente, sabe? Aonde que esse mercado vai, vai, vai parar daqui a pouquinho, sabe? A gente tá vendo uma onda muito grande de curso, o tempo inteiro a, a galera tá saindo do mercado para abrir curso. O sonho de todo cara de marketing hoje é vender, é ganhar vida com infoprodutos. E assim, no episódio passado a gente falou de infoprodutos, é um mercado que é muito legal, é muito da hora, tem, tem várias especificações que fazem que ele seja da hora, assim tem muita gente ganhando bastante dinheiro com ele. Mas, cara, é o sonho, de, o cara ele não quer ele, que ele quer uma formação de marketing digital para ele fazer um trabalho, mas até o momento que ele tem um infoproduto que venda para ele conseguir largar a mão, porque ele não aguenta o mercado. Quanta gente que eu conheço que está entrando em, em burnout, está tendo crise porque não aguenta a relação com o cliente, o mercado, ele não se sente reconhecido no mercado, ele quer abrir um infoproduto para ele vender, marketing para as pessoas, mas assim, se todo, marqueteiro todo o abrir curso, quem que vai comprar os cursos, sabe? Tipo, é, a gente precisa do mercado de publicidade saudável, sabe? A gente precisa de um mercado legal e é uma onda de abrir curso, abrir curso, abrir curso, porque o mercado é ruim. O mercado ele, ele é ele é ruim. Eu gosto, a minha série preferida é Mad Men, assim a série da minha vida é Mad Men, a série que eu que eu mais gosto. É a grande série, assim, que eu, que eu assisti, que eu que eu, que eu que eu curti mesmo, sabe? É, ter assistido, assim, que eu fiquei esperando o final. E o final de Mad Men muita gente não entendeu, eu acho muito legal isso. Que muita gente não entendeu o que rolou ali. Mas, enfim, assistam lá e depois me mandem um, um direct no Instagram pra gente conversar sobre Mad Men. E, cara, assim... Não, quando você começa a ver Mad Men, você começa a achar muito da hora aquelas coisas, tipo, eles de terno, fumando dentro da sala, bebida dentro da sala, e daí eles criando as campanhas, e nossa, esse Don Draper é genial. Você vai vendo a terceira, a quarta temporada, aquilo vai ficando cansativo, sabe, vai ficando bem cansativo, porque eles estão sempre tendo que virar a madrugada no escritório, eles dormem num sofazinho, acordam, tá, o pessoal tá chegando na agência aquela PEG, é o que ela mais faz é dormir dentro da, da agência... porque ela vira à noite e vira... e, e fim de semana tem que ir na agência para fechar a campanha... e o cara o tempo inteiro é, é cansativo, é cansativo... os caras só trabalham... e eles ficam bêbados trabalhando... e dormem de bêbado... e acordam no outro dia... tudo fedendo... e eles ficam o dia inteiro no de volta... daí que eles vão para casa... É, então, tipo assim, acaba que fica Cansativo E, cara, aquilo ali é década de 60, né O média é uma série que se passa na década de 60 Hoje em dia a gente tem Outros outro tipos de estrutura, né A gente não tem Cada vez menos a gente vê Essas agências grandes é, No mercado, essas agências gigantescas, assim, eu acho que cada vez mais a gente vê, vai ver menos isso, porque a gente tá vendo células, vendo agências menores crescendo e agências que não são tão grandes, conseguindo atender clientes muito grandes. Então, é, cada vez mais essas agências de andares e andares, eu acho que a gente vai ver menos. A gente teve uma transformação muito grande, cada vez mais as pessoas estão indo para home office, a gente... É, nessa, é, talvez o cara, o redator, ele... O redator, da mesma forma que ele perdeu relevância no tempo, ele ganhou relevância em outro... Hoje em dia, tem os caras que mexem com copywriter, né? Não tem, mas não é um redator, é copywriter. E daí, aqueles textão imenso com uma landing page que tem 10 páginas do Word, que ninguém lê, mas o Érico Rocha diz que, que é bom. Então, os caras fazem, né? E, cara, tipo, essa exaustão do trabalho ainda continua, sabe? É muito engraçado, sim, porque... O trabalhar fora de horário no mercado de comunicação, ele tá tão impregnado assim que ninguém, ninguém tira. E, e é engraçado porque não precisa mandar o cara de marketing trabalhar. Não precisa. O cara sozinho ele, ele vai trabalhar sábado. O cara, quando ele assume a coordenação de marketing de uma empresa, não precisa nem o CEO da empresa ficar mandando, ficar pressionando. O cara ele vai trabalhar sábado. Ele vai trabalhar de noite, ele vai virar à noite. E quem vai entrando dentro da equipe vai começando a trabalhar de noite e, e isso vira um negócio normal e você não responder mensagem depois das nove é um crime porque pô, o mercado está em movimento, meu Deus do céu, às nove da noite você não respondeu o teu cliente e o cliente está trabalhando porque ele é guerreiro e ele sustenta o país e ele está na luta e ele vai sair da crise porque ele está trabalhando 40 horas por dia porque, enfim, porque ele, agora o mercado da pandemia precisa que as pessoas trabalhem de todo canto, se não pode ir no banheiro, então, sabe, essa, essa puta, eu tenho que produzir, eu produzir, e cara, eu duvido que esses caras rendam seis horas por dia, eu duvido, eu duvido, assim, eu, eu corto ó, meu dedinho aqui, eu corto meu dedinho se esses caras renderem seis horas direto, eu duvido, porque é impossível, a gente sabe que a gente não rende todas essas, essas horas, então, cara, pra que... Aonde que isso tudo vai levar a gente, sabe? Será que a gente vai... Cara, será que a gente vai pegar aí no futuro cada vez mais a gente... Sei lá, tipo, vamos colocar, fazer remédios para que as pessoas não durmam e consigam virar nós trabalhando. Cada vez mais o mercado paga menos pra agência, a agência paga menos pro colaborador e o colaborador trabalha mais, sabe? E... É muito engraçado como isso tá, é, é cultural, assim, por... Na, aqui no, no escritório, tipo, eu sempre tive isso muito claro e isso eu tirei sempre do, do Marquinhos, que era meu, meu antigo chefe. Ele não... Ele, cara, você vai ficar depois do horário, quando você precisar mesmo, quando não tiver o que fazer. E eu coloco, assim, isso, e cara, eu devo ter ficado umas três, quatro vezes depois do horário lá, tipo, porque precisava. É e é, eu devo ter ficado pouquíssimas vezes, às vezes eu ficava mais lá porque eu queria ficar mais, né, eu queria, eu, eu gostava de sair, tipo, sete e pouco, não pegar trânsito, eu gostava do ambiente quieto da agência, enfim, eu ficava mais por isso, mas eu não precisava ficar mais lá. E no escritório eu sempre trouxe a filosofia, tipo, cara, o cliente pode esperar até outro dia, o cliente consegue esperar até outro dia, é, é, dificilmente tem um negócio, assim, que tá pegando fogo, que ele não consegue esperar outro dia. Era muito engraçado quando eu trabalhava na faculdade, que, tipo, os professores chegavam lá e, meu Deus, eu preciso da arte agora, tipo, era seis e meia da noite, assim. Eu preciso da arte pro flyer agora, porque eu preciso mandar para pra gráfica agora. E daí, tipo, a gráfica tava fechada, sabe? A gráfica tava fechada e os caras não iam ficar rodando em madrugada lá, porque... Cara, tipo, o professor que foi burro de, de rodar de última hora, sabe? Ele, e não, eles não iam ficar lá mais por causa de um job pra para vender um flyer ali que eles vão vender por quentão, sei lá, o, o, o serviço e vão lucrar cenzão, sabe? Eles não vão fazer isso, sabe? É, e, cara, normalmente, 90% dos casos, o cliente ele tá, ele tá louco porque ele tá louco, sabe? Ele tá... É, ele, assim, é tudo que a gente comentou, assim, tudo que eu tô falando desde o começo. Ele tem uma, uma, uma sensação de poder, ele quer ser o Shark Tank, quer ser o Tubarãozão, e... Às vezes quando eu digo assim, putz, eu, ah, eu preciso fazer, eu preciso entrar com uma postagem agora, sete da noite. E, tá, eu não tenho equipe pra fazer isso, né, eu não tenho equipe, e, cara, assim, eu, eu seria capaz de escrever um texto e fazer uma arte ali eu, ser, eu tenho, eu consigo fazer isso sozinho uh, só que não é, não é a minha função, eu preciso, eu preciso da minha equipe para fazer as coisas, uma vez que eu não tenho equipe tipo uh, eu não tenho, não tenho muito o que fazer às vezes chega mensagem domingo, putz, eu preciso postar alguma coisa agora no domingo, você vai ver, tipo, cara dá para esperar até segunda ele não vai morrer, não vai, assim não, não vai ser, esse negócio não vai ser efetivo em nada então é, dá, sempre, sempre, geralmente Dá pra esperar, só que assim Você se posicionar como, cara se, Segura aí um pouco, espere é, Às vezes assim Pinta como tu, você é preguiçoso Sabe, tipo, meu Deus é como Você não está trabalhando domingo com a crise No país que estamos vivendo e, cara, tipo, não tem como eu ser produtivo todo esse tempo e eu, eu já passei da idade de me cobrar disso, sabe? Alguns momentos eu até me cobro. Eu já passei da idade, assim, de, de eu querer me montar pelos outros, sabe? E, cara, às vezes, assim, agora que a gente está trabalhando em home office, que eu tô em casa, é... algumas vezes eu, cara, eu, eu, eu tô no meu... esse aqui é meu escritório, né? Meu meu quarto que eu... eu assim, eu moro sozinho no meu apartamento, mora eu e meu, o Anaquim, que é o meu, é meu gato aqui, né? E a gente mora no apartamento só pra duas pessoas, né? Não é um apartamento grande. Então, daí eu tenho o meu quarto e tenho, tenho escritório. É né? basicamente isso, fora, fora sala, fora cozinha, né? Então, tipo, cara, às vezes eu saio ali vou deitar no sofá eu sento no sofá um tempo fico ali do celular respondendo respondendo cliente por ali sabe eu não, não fico o tempo inteiro preso aqui porque cara eu não, não aguento meu mundo dói ficar na cadeira o tempo inteiro minhas costas arrebenta né? às vezes me enche o saco às vezes eu me estresso com o cliente eu preciso às vezes eu vou na cama e deito lá fico lá fico meia hora deitado lá e daí eu volto e tipo cara eu estou sendo menos pro... eu estou eu sou preguiçoso por isso sabe porque eu dou essas pausas, porque eu não estou nessa loucura frenética de ser que tem, que enfim aonde é, que tudo isso vai levar a gente, sabe aonde que tudo isso vai, vai levar a gente e outro, outro movimento que eu vejo muito no mercado, são reuniões cara, tem, tem uns clientes que eu vejo tem umas pessoas que eu vejo de mercado que eu vejo, cara, você faz muita reunião cara, você só faz reunião o teu trabalho não é trabalhar com marketing, o teu trabalho é fazer reunião, e é uma reunião atrás da outra, e às vezes tem duas reuniões junto e a é reunião é reunião, é reunião, e cara tipo, pra quê? Tem muita coisa assim, que eu digo, cara, quanta reunião que eu, às vezes eu participo e falo aqui, não aconteceu nada aqui, não foi decidido nada aqui, foi, foi feita uma reunião e é feita uma reunião pra marcar a reunião e Cara, tipo assim, tipo o tempo inteiro, e assim, como agora a gente está em, em, em casa, né, a, a, tem cliente que a gente atende que, que eu, eu nunca vi os clientes na minha vida, assim, eu nunca, nunca conversei com eles, atendo eles da mesma forma que eu tô fazendo essa, essa live aqui, né, eu atendo eles remotamente. Tem cliente que eu não sei como é que é a cara, tem, tem um cliente que eu, efetivamente eu não sei como é o rosto dele, porque a gente conversa com ele... Eles, eles abrem uma câmera e eles são em três, deu filmo dois e tem um que eu não sei como é que é, eu não faço a menor ideia de como é que ele é. Enfim, nossa, eu dei uma devagada. É, mas, assim, como a gente está em casa agora, é, a gente pode fazer reunião o tempo inteiro, porque a gente assim, a gente pode fazer duas reuniões ao mesmo tempo a gente pode sair de uma reunião e ir para outra, porque a gente não tem um tempo de deslocamento, então a gente não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa de, putz, eu não, eu não posso participar dessa reunião cara, se eu, comece, se eu fizer a reunião o dia inteiro eu não faço mais nada eu não faço mais nada e eu preciso fazer a gestão da minha equipe, eu preciso ver o que eles estão fazendo eu preciso dar uma direcionada eu preciso se eu for pedir alteração eu tenho que pedir eu tô voltando a criar agora, que é um negócio que eu parei de fazer um bom tempo, eu tô voltando e eu tô pegando gosto por criar, criar não que eu diga, tipo, criar conceito, direção de arte, que isso eu sempre fiz, mas eu tô voltando a pôr a mão na, na massa mesmo, eu tô voltando a mexer com layout, com photoshop, então, tipo, uhum. assim, é um negócio que eu tenho pegado gosto de novo, assim, dez anos depois, sabe, eu peguei gosto de novo por criar e é, eu preciso, eu tenho, eu tenho todas as funções, então, se eu ficar em reunião o dia inteiro, é, eu não faço mais nada, e não é nem só isso, não é nem... Beleza, eu reservo minha agenda pra ficar em reunião o dia inteiro. Mas pra quê? Sabe, tipo... Cara, quanta coisa dá pra ser resolvido com WhatsApp? Quanta coisa dá pra ser resolvido com uma mensagem, com uma ligação de dois minutos, sabe? A gente fica nessa, putz, vamos fazer um call, vamos fazer um call... E assim, além de tomar tempo, isso é uma exaustão mental que chega uma hora que você não aguenta mais ir lá uma tela, sabe, você fica eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais ficar conversando com essa galera o tempo inteiro, eu não aguento mais ficar conversando pra frente do computador, sabe e é, é exaustivo e daí assim, a reunião é aquele negócio que é, você não pode você não pode falar, virar pro cliente e falar eu não sei você não pode ir numa reunião dizer que você não sabe o que fazer porque é feio, porque putz, você é contratado para ser a solução do negócio. Então, sempre tem que ter uma solução, você sempre tem que ter uma saída, sempre tem que ter uma fala, uma fala inteligente. É, é cansativo, sabe? É um negócio cansativo. E, putz, vamos fazer, alinhar o planejamento. vamos... É, eu acho que é, é, é deixado o negócio muito mais complexo do que ele efetivamente precisa ser, sabe? No final das contas, o nosso trabalho de marketing ele é simples. A gente só tem que ter inteligente para trabalhar com ele. Mas a gente mesmo complica, sabe? Com tudo isso, com tudo, com métodos. Cada vez esses métodos são mais complicados. Enfim, é, me preocupa assim com todo, com todo, com todo esse todo esse processo, todas essas reuniões o tempo inteiro, muita conversa e pouca ação. Quando a gente está em reunião, a gente está respondendo o WhatsApp, só precisa responder o WhatsApp o dia inteiro e responder áudio, mandar áudios. e é, é, tudo, é tudo isso, assim. E isso engole a gente, né? Isso acaba que engole a gente. É... E eu penso, assim, tipo que a gente tem que buscar um equilíbrio de tudo isso, mas esse equilíbrio ele é, ele é utópico. É bem complicado a gente passar por tudo isso, a gente passar por todas essas disputas que tem no dia, toda essa reunião que tem durante o dia, e daí a gente chegar às seis horas e desligar e fingir que nada aconteceu, e no outro dia a gente ligar de novo e vamos, vamos começar de onde a gente parou, né? Acaba que a nossa vida pessoal vai, vai pro buraco, sabe? Vai, vai pro buraco, a gente não acaba que a gente não tem tanto equilíbrio nisso, Acaba assim que da mesma forma que, que eu tenho uma vida corrida... Meus amigos têm uma vida corrida... Cada, cada um fica na sua correria ali... E cada vez mais fica, fica mais burocrático o negócio de... Eu tenho que marcar um horário para falar com os meus amigos... E isso pode ser daqui a um mês... Eu posso ficar um mês sem falar com os meus amigos... Porque a vida é muito corrida... A vida precisa que a gente faça isso... E cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas vão se afastando... Porque a gente vive num mundo que é uma loucura... Tinha essa ideia no começo da pandemia que agora, não, agora as pessoas vão olhar mais para o lado humano, vão olhar mais para o si mesmo. Eu acho que a gente tá numa loucura muito maior hoje. A gente tá numa loucura bem maior em, em tudo, assim. E, enfim, eu acredito que a gente tem que cuidar, tem que cuidar pra gente não. Ó, oh, Naquinha aprontando aqui. Deu oi lá, Nakinha. Deu oi lá. A gente tem, a gente tá num mercado que ele é, enfim, a gente tem que cuidar pra gente não, pra gente não perder esse mercado que a gente tem, assim, é, é, o, é o único mercado que a gente tem, são os, o, é o que a gente sabe fazer. Quem, quem trabalha com publicidade não não sonhou em trabalhar com publicidade para ficar milionário, sonhou trabalhar com publicidade porque queria criar, queria colocar a sua visão no mundo. Mas, cara, assim, esse, esse mercado precisa, a gente precisa ser menos doido, no final das contas. A gente precisa ser menos louco, ser, entrar menos nessa loucura, porque, senão, uh, uh, a gente vai, a gente não vai suportar, né? Ah, Hoje temos, temos um comentário, que eu, faz 10 minutos que eu não vi. A Ana comentou, boa noite, é surreal a sua atitude de alguns clientes. Quanto mais se submete, mais ele desvaloriza o trabalho. Eu vejo que é total isso, sim, é total... É, é, é todo um jogo de poder e cada vez que o poder sobe de um lado, ele desce do outro e que isso vai virando um negócio que, que, assim, se você ceder uma vez, você vai ter que ceder toda vez e acaba que fica um negócio cansativo que uma hora você pega e você explode, sabe? Você fala, cara, eu não quero mais saber desse mercado, eu vou trabalhar com outra coisa porque, enfim, e nem todo mundo tem possibilidade de trabalhar com outra coisa, nem todo mundo quer trabalhar com outra coisa, mas acaba que o mercado fica tóxico demais, sabe? Enfim, tipo assim... Eu Deixa eu resumir tudo isso que eu falei, eu ia gravar um episódio de 20 minutos, eu estou a 45 falando sem parar aqui. Uh, vamos pensar um pouco, uh, eu acho que esse processo de desaceleração, ele é muito importante para todo mundo, sim. ele é muito importante para o mercado de publicidade, ele, ele precisa acontecer porque as coisas podem ser muito mais simples do que a gente pensa as coisas podem ser muito mais simples muito mais diretas. a publicidade ela pode ser bem menos complexa do que do que muita gente vende sabe é, e é bem possível a gente ser, ter um trabalho legal a gente fazer um trabalho legal e ser saudável nisso é, eu não quero dizer que eu sou um, que que a gente é um modelo de negócio porque enfim a gente tem estresse eu, Semana passada eu tava pilhadaço com um monte de coisa e semana passada o Ethos caiu, né, que é a ferramenta que a gente usa, eu fiquei bem doido no dia é, e eu precisava achar uma, uma solução e, e o, que, o que eu vou fazer e, enfim, acabou que em uma hora a gente resolveu tudo que tinha que resolver e, e muito cliente não ficou nem sabendo que caiu o Etos, assim. e hoje em dia a gente não tá nem usando o Etos porque encaixou a forma que a gente pensou em trabalhar ali, enfim deixou um pouquinho mais travado o processo, mas andou mas eu também... Eu, eu, fico, mas eu também fico pilhado com um monte de coisa e tudo, mas... Eu acho que se você tentar levar de uma forma leve... E de uma forma que, cara, deixa esse cara ficar doido lá do lado de fora e... e preserva um pouquinho a tua equipe... As coisas tendem a ser mais... Mais tranquilas, sabe? Tendem a ser mais... Tendem a não ser tão agressivas, sabe? Então, é... é isso é bom para todo mundo... É, a pressão, acho que não ter nenhuma pressão também não é legal, mas assim tipo, não, a pressão em exagero não é bonito, assim, sabe não é legal, não é legal você querer ser o tubarãozão, não é legal você querer ser o chefe cuzão, não é legal ser cuzão, sabe tipo, não é legal se ser um escroto eu vejo que muita, muita gente que tá em papel de liderança acha que é legal ser, ser dessa forma, e não, não é legal, sabe, não é legal pra ninguém, você não tá sendo uma pessoa melhor por isso, você só tá sendo escroto mesmo e, cara, vamos tentar ser legal com amiguinhos, ser legal com, com todo mundo, tentar ser, ser gente boa, porque o mundo, o mundo precisa disso, sabe? A gente precisa de cada vez mais gente, pessoas legais, gente boa, e que tratem as outras de uma maneira legal, por mais que seja uma relação de poder, que seja uma relação de trabalho, porque, no fim das contas, é isso, é trabalho e é uma parte da nossa vida que a gente tem que conciliar com um monte de coisas e... Uma hora a gente tá trabalhando com isso, outra hora pode ser que a gente não trabalhe com isso... Uma hora a gente tá atendendo o cliente, pode, outra hora a gente não tá atendendo o cliente... a gente não precisa... A gente não é um bando de maluco que tá numa selva, sabe... A gente a gente tem que entender que a gente vive em sociedade... E que não pode ser dessa forma tão louca... Enfim, acho que eu desabafei bem aqui, né... Acho que eu tô, tô há 50 minutos aqui falando sem parar... Esse episódio eu acho que no final das contas vai ser o maior que já teve vai ser maior até que os episódios que eu gravei com as meninas, mas enfim, estamos aí, o mercado de comunicação é legal, ele pode ser, ser legal, a gente só tem que deixar ele menos ruim, e, e isso parte de, de cada agência pequena, de cada cliente ser cada vez tentar deixar ele mais legal, e, e eu acredito que esse movimento vai uma hora pegar, sabe? E cada vez mais a gente está vendo a gente saindo de agência para abrir as suas com outra ideia, com, 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 tentando fazer um negócio legal mesmo. Eu estou vendo uma galera muito boa ali no mercado agora que está fazendo, que está tá entrando com uma ideia diferente no mercado. Tem muita gente nova que entra com a, com a ideia de 50 anos atrás também, mas enfim, é, tem, tem muita gente boa entrando no mercado de, que tem uma visão diferente, que tá crescendo aos pouquinhos ali, que não tem essa, essa loucura de escalar e de fazer canva o tempo inteiro para escalar e, e tudo mais. Mas enfim, é, é, é isso aí. Então beleza, obrigado quem quem assistiu ao vivo e obrigado a quem está escutando a gravação no Spotify, é, foi um episódio que eu falei bastante, que eu desabafei bastante, enfim, eu acredito que tomara que, eu, eu acredito que isso vai somar para quem, quem escutou, assim, eu acho que é bom a gente repensar um pouco o nosso mercado e a gente divagar um pouco sobre ele, sabe, a gente falar sobre ele, é, eu, gost... eu queria um núcleo de comunicação ativo na cidade por isso, eu queria conversar sobre o mercado de comunicação com quem estivesse no mercado, sabe? Eu queria, que, eu queria ter outra voz respondendo, sabe? O que, eu, o que eu penso e a gente conversar de uma maneira aberta, que eu não, se eu conversar com os meus amigos sobre isso, ninguém vai entender. Eu vou conversar com a minha mãe sobre isso, ninguém vai entender. Porque só quem vive no mercado sabe o que é essa, esse mercado de comunicação. Mas, enfim, é isso aí. Vamos lá que... Semana que vem tem outro episódio. Eu não sei quando que eu vou lançar a campanha nova do Comunica. Eu tô fim de lançar agora. Mas eu não vou ser doidão também, eu, não vou, eu, vou, repen eu vou ver bem certinho se a cópia tá certa, se a redação tá certa e tudo, e daí eu lanço isso aí. Beleza, então, pessoal, isso aí, muito obrigado, obrigado por acompanhar, obrigado por acompanhar meus projetos, minhas loucuras aí. E semana que vem estamos de volta, ah, ali por segundo eu já anuncio o tema que a gente vai fazer. Beleza, pessoal, valeu, até mais, tchau, tchau, é isso aí, valeu, tchau, tchau.